0: Mucho Más Que Un Número Resumen semanal del
1: INDEC
2: Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 10 de Mucho Más Que Un Número ¿Quieres saber qué pasó entre el 14 y el 18 de septiembre? Dale que ya arrancamos
0: Dimos inicio a la semana con la publicación de la última tanda de resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario, que se realizó entre 2018 y el primer trimestre de 2019. En este caso, la información corresponde a
1: ganadería. ¿Qué es el Censo Agropecuario? Así como el Censo de Población, Hogares y Viviendas busca contar las personas que viven en el país, el Censo Agropecuario busca relevar todas las explotaciones agropecuarias de la Argentina. Con el propósito de obtener información sobre las características básicas de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y bioindustriales. De esta manera, el operativo busca lograr una caracterización de acuerdo al uso del suelo, las prácticas de cultivo, la producción animal, la infraestructura y maquinaria, los residentes y trabajadores permanentes y transitorios, entre otras cosas. Y ahora bien, ¿qué es una explotación agropecuaria? es la unidad de estadística de referencia para la cual se toman ciertas condiciones como por ejemplo contar con una superficie no menor a 500 metros cuadrados, estar ubicada dentro de los límites de una misma provincia, pertenecer a un único tipo jurídico, producir bienes destinados al mercado, entre otras.
2: Volvamos a los datos que nos dejó la tercera publicación sobre el último censo agropecuario que se centra en los datos preliminares de la actividad ganadera del barrio territorial que se realizó a lo largo del país, se concluyó que casi 169 millones de hectáreas son de uso agropecuario y forestal, en las que se identificaron más de 250.000 explotaciones agropecuarias. En el informe puedes saber desde cuántas cabezas de bovinos hay hasta las existencias de conejos, llamas o búfalos en las distintas provincias del país. Además, puedes encontrar datos sobre las prácticas de manejo, la orientación productiva, la comercialización y los diferentes tipos de razas.
0: Por ejemplo, de las 250.000 explotaciones agropecuarias identificadas, algo más de la mitad declararon dedicarse a la producción bovina y contar a junio de 2018 con un total de existencias de 40 millones de cabezas. Aunque la mayoría está destinada al ciclo completo de cría y faena, hay un 4% de la hacienda que se dedica exclusivamente al tambo. ¿Sabías que el 57% del rodeo bovino se concentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe?
2: Hay muchísima información para que conozcas más sobre el uso del suelo argentino. Te dejamos los enlaces para que puedas acceder a todo el material. O también puedes encontrar los informes en nuestro sitio web www.indec.gov.ar
0: Esta semana también conocimos varios índices de precios de agosto. Empecemos por el ICC, es decir, el índice del costo de la construcción que tiene en cuenta el precio en el Gran Buenos Aires de los distintos gastos para una obra privada, como los materiales, la mano de obra, el alquiler de andamios y maquinarias, entre otros. El nivel general del ICC aumentó 2,5% en agosto respecto de julio, y en los últimos 12 meses, 33,4%.
2: Además del detalle del aumento por tipo de gasto, en la publicación puedes encontrar la desagregación según la tarea de la obra, como el costo de la instalación eléctrica, de carpintería, entre otras. ¿Sabes, por ejemplo, cuál fue el ítem de obra que más creció en el último año? El de vidrios, con un aumento del 48% interanual. Y le siguió el de carpintería de madera, con una suba de 46,6%.
0: Ahora pasamos de la construcción a la publicación del sistema de índices de precios mayoristas. El IPIM, el índice de precios internos al por mayor, que mide los precios de los productos ofrecidos en el mercado interno, subió 4,1% en agosto y 35,3% en la comparación con igual mes del año pasado. Los aumentos del precio de petróleo crudo y el gas, y de alimentos y bebidas fueron los que más incidieron en la suba del índice total.
2: Acordate que en el informe se publican dos índices adicionales, por un lado el índice interno a precios básicos, que es igual que el anterior, pero que excluye del cálculo los impuestos, y el índice de precios del productor, que deja de lado los bienes importados y solo considera los precios de los productores locales.
0: El mismo día de la difusión de los índices de precios de los productores, conocimos el de los precios a los consumidores, el IPC. En agosto, este índice registró un aumento mensual de 2,7%, y las divisiones que más aumentaron fueron alimentos y bebidas no alcohólicas y equipamiento y mantenimiento del hogar, ambas con un incremento de 3,5%. En el primer caso, las uvas en verduras, tubérculos y legumbres, y frutas y carnes explicaron la mayor parte del incremento. Mientras que en el caso de los bienes para el equipamiento del hogar, fueron los muebles, electrodomésticos y artículos textiles para el hogar los que más influyeron en el aumento.
2: En lo que va del año, el IPC subió 18,9%, y si lo comparamos con agosto del año pasado, 40,7%. Como el relevamiento de precios que hacemos tiene representatividad nacional, podés ver cada uno de estos datos por región del país. Así que entra al informe y enterate cómo fue la evolución de los precios en cada una de ellas.
0: También conocimos los valores de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total de Agosto, canastas que se usan como referencia para calcular la línea de indigencia y de pobreza respectivamente. Según los cálculos para el Gran Buenos Aires, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en agosto 18.792 pesos para no caer en la indigencia, y 45.478 para no ser considerada pobre. La suba del mes de la canasta alimentaria fue de 2,6% y de 2,1% de la canasta total. Y en relación a agosto del año pasado, el incremento fue 41,7% y 37,8% respectivamente.
2: ¿Querés más datos? Se publicó el informe de la industria farmacéutica con las ventas del sector durante el segundo trimestre del año. La facturación a precios corrientes de la industria en este periodo ascendió a 76.983 millones de pesos, lo que significó un incremento de 54,6% en la comparación con el segundo trimestre de 2019. Las ventas de productos nacionales fueron las que más crecieron en el trimestre, 58% interanual, y ganó así participación dentro de la facturación. 7 de cada 10 pesos que factura la industria son generados por los medicamentos que se producen en el país
0: ¿Sabes cuáles fueron los medicamentos más vendidos en el periodo? Los que actúan sobre el aparato digestivo y el metabolismo con 13.132,8 millones de pesos y que representan el 17,1% de la facturación total de la industria
2: al cierre de la semana conocimos los indicadores del sector energético del segundo trimestre, es decir, datos sobre la generación de energía eléctrica, del gas distribuido, la producción de los derivados de petróleo y de biocombustibles, la evolución de la energía autogenerada, entre otros.
0: En el promedio del segundo trimestre, el índice sintético de energía, que agrupa varios de esos indicadores, disminuyó 15,1% en la comparación interanual. Debido a la disminución de la actividad por la pandemia, la mayor parte de los indicadores del sector mostraron caídas en el trimestre respecto del mismo periodo del año pasado. De cualquier manera, en los meses de mayo y junio se verificó cierta recuperación en la medida en que se fueron habilitando más actividades. En la medición desestacionalizada, a junio el índice sintético mostró un incremento de 31,3% desde el piso de abril.
2: Finalmente, te contamos que la publicación del informe especial durante la emergencia sanitaria sobre el comercio de agosto-septiembre de 2020 se publica a las 16 en punto. Recordá que podrás acceder a los resultados de todos nuestros informes siempre a partir de las 16. Después de esa hora y para garantizar el acceso simultáneo a todos nuestros usuarios, te vamos a dejar el enlace en la descripción de este episodio.
0: Es el momento de Marco de Referencia, la sección donde ustedes, los oyentes de mucho más que un número, le pueden hacer consultas al director del INDEC sin filtro. Recuerden enviar sus dudas e inquietudes en formato audio al 11 3206 7010. Hola Marco, te compartimos las preguntas de esta semana. Hola Indec, les habla Agustina de la ciudad de Buenos Aires nuevamente para preguntarles eh, porque hemos visto números concretos, pero me gustaría preguntarles cuánto fue en porcentaje la población que pudo acceder ¿sí? a conexión a internet eh, y después también a eh, bueno, conexión fija, conexión móvil, ¿sí? y a teléfonos y computadoras. Un
3: beso. Hola, Agustina, gracias por la consulta. Te cuento que la semana pasada justamente publicamos el informe sobre los accesos de Internet del segundo trimestre del año. Estos datos surgen de una encuesta que se realiza a las empresas que son proveedoras del servicio. En esta responden sobre la cantidad de cuentas que tienen cada una y ahí podés ver según si son hogares, empresas, si es por conexión fija o móvil, abierta también por, este, por provincia. ¿no? Ahora, para ver mejor cuál es el porcentaje de la población que tiene acceso a una computadora eh, o a Internet, te recomiendo ver el Informe de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, del EPH, que es un relevamiento que se hace todos los años en el cuarto trimestre. Ahí tenés con mucho más detalle cuántos hogares y cuántas personas tienen computadoras, teléfonos móviles, cuántos acceden a internet, y eso abierto por sexo, localidad, grupo de edad y nivel educativo. Por ejemplo, en el cuadro 1.2 de la publicación, se desprende que el 41,4% de la población de referencia tiene acceso a computadora, eh, y esto al dato de fin del año pasado. ¿no? El 79,9% tenía acceso a internet. Te dejo el link del informe del cuarto trimestre, del 2019, para que lo descargues directamente.
4: Buenas noches. Eh, mi nombre es Yamila. Soy profesora de matemática y ejerzo en la zona de Lamba. Eh, me crié en la capital y viví ahí, pero ahora vivo del otro lado, en la provincia de Buenos Aires, y trabajo en ambas jurisdicciones. Acabo de ver la historia... Lo sigo, me encanta lo que vienen haciendo en redes, eh, las placas y todo. Y uso mucha de la información que me, por, por cómo está presentada visualmente para clases de probabilidad y estadística eh, en nivel secundario. Bueno, quería eh, preguntarles sobre índices eh, en el área de educación. Me interesa des deserción escolar eh, o factores que inciden en la deserción escolar o en la repitencia, en las quizás también divisiones entre masculinos y femeninos, eh, las razones de estos masculinos o de estas femeninas. En, en todos esos valores. Tengo las estadísticas que entregaron desde Nación de años anteriores, pero bueno, me gustaría ver algo de eso en, en placas eh, para poder usarlas en las clases. Desde ya, muchísimas gracias. Saludos. Impecable el trabajo que hacen.
3: Yamila, gracias por tu pregunta. La última información que tenemos es la que publicamos en el anuario. Eh, estos son datos del 2018 que nos provee el Ministerio de Educación. Ahí podés encontrar la cantidad de alumnos y egresados por nivel de enseñanza, discriminados a su vez por provincia, por tipos de gestión. Esto significa si son establecimientos privados o estatales. Vas a ver también la cantidad de alumnos de carrera de pregrado y de grado, separado por universidades con la cantidad de inscriptos y egresados por año, y además hay información sobre el sistema educativo, como la cantidad de establecimientos, los cargos docentes, y las horas cátedras, también por nivel de enseñanza y provincia. Eh, a su vez aprovecho para contarles que estamos trabajando en un sistema integrado de estadísticas sociales, donde justamente buscamos incorporar nuevas estadísticas eh, para poder medir mejor el bienestar de las personas. Dentro de estos, uno de los desafíos grandes que tenemos en, en el INDEC tiene que ver con estadísticas en materia educativa. Así que vamos a estar trabajando en este sentido y también esto lo vamos a realizar seguramente con el Ministerio de Educación de la Nación para hacer un trabajo en conjunto y poder medir de forma eh, más íntegra todo lo que tenga que ver con el sistema educativo y el resto de las este, estadísticas sociales también. ¿no? Eh, te dejo un link. Eh, donde vas a poder ver justamente este sistema integrado de estadísticas sociales que hemos estado trabajando y que, que, que queremos desarrollar. Gracias.
2: En la próxima edición de Mucho Más que un Número, conoceremos los resultados de varias encuestas, la de ocupación hotelera, la de centros de compras a nivel nacional, la de supermercados y autoservicios mayoristas, todas correspondientes al mes de julio de 2020. Además, obtendremos información del segundo trimestre del PIB abierto por el lado de la demanda y la oferta, las tasas e indicadores del mercado de trabajo y la evolución de la distribución del ingreso de la EPH y los datos de intercambio comercial con el resto del mundo del mes de agosto.
0: Como todos los meses, publicaremos una nueva edición de Indec Informa y al final de la semana difundiremos estadísticas de productos industriales. Así que no se pierdan la próxima edición. Nos vemos el viernes que viene y recuerden prestar atención, que las estadísticas están en todos lados y acá se las contamos. Hasta la próxima.